0: Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao Papo de Hacker, que é um esquema aqui que nem eu defini o que é ainda, se é uma live, se é um podcast, que é do Guia Anônima, né? Acontece toda sexta-feira à noite e a gravação fica disponível em todas as plataformas é, para que você escute isso gravado ou assista isso gravado. Se você está ao vivo, obrigado pelo apoio. E a nossa convidada de hoje é a Gabriela Salles. Antes da gente falar com ela, eu tenho que falar com o caster de hoje, que é o Kevin, que tem muito a ver com o assunto. Boa noite, Kevin. Tudo bom?
1: Boa noite, boa noite. Hoje o dia tá legal, né?
0: Tá legal sexta hoje?
1: 13 do 8, claro, 13 do 8, sexta-feira 13. É o dia perfeito pra fazer qualquer deploy que ainda não fez, por favor, vai lá fazer. E se cair, se cair é só na segunda, porque...
0: <risos> então, e, e, e essa sexta-feira 13, então, já teve coisinha na DigitalOcean, é isso? Teve, teve, caiu por uns 10 minutos lá,
1: perto das 6 horas, ficou lá caído. Mas, mas sobrevive, recuperou lá, conseguiram, conseguiram se recuperar bem, ainda bem, né, pô, mas eles conseguiram responder bem, né, pô, caiu, caiu,
0: todos os servidores deles conseguiram subir de volta, conseguiram bem, né. Mas o que que é 10 minutinhos, né, gente, Para uma empresa aí que fatura milhões? É, nada, 10 minutos é nada. E é claro, a Gabriela, boa noite, Gabriela, como é que você tá, tá tudo bem? tudo bem,
2: vocês? Tudo certo. Eu tô, bem, eu tô melhor que esse povo aí que passou por esse pênis.
0: É verdade, temos um
2: monte.
0: que bom que não foi comigo, é, vocês. É, cara, Agora,
2: assim... A gente tá quase fazendo uma fila, né, para ver quem que é o próximo a ser atacado.
0: É, que loucura, né, e você tava comentando aí antes, antes comigo que tá rolando muito ataque, antes da gente entrar no assunto aqui da pauta, o que que tá acontecendo de ataque ultimamente aí, Gabriela, que você anda vendo mais frequente, que mais tá rolando?
2: Renswer, né, tá rolando muito Renswery é muito 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 eu vi hoje uma notícia aí eu não, não consegui abrir para ler mas alguém comentou sobre o novo ransom que tinha sido que tinha sido jogado hoje e bom ontem aí vocês viram também né a empresa que foi atacada é, tá tá feio o negócio acho que acho que vocês sabem mais do que eu né mas mas além do ransom tem o tem o The Doss também né que tá tá acontecendo bastante e as empresas acho que estão correndo atrás agora, estão indo atrás de conscientização para ver se diminui o phishing, ver se diminui é, a forma como, como entra né, o ataque.
0: E, e você, você vê que no, no, nos últimos anos aí aqui no Brasil as empresas vêm se preocupando mais com isso, ou, Gabriela?
2: Ah, com certeza. Eu vejo, eu tenho até conversado né, com o pessoal assim que, da área e a gente tem visto muito, a, a grandes empresas... É, vindo atrás da gente per, pedindo para você iniciar uma equipe de segurança. Né? Então, sem dar nomes aqui, mas empresas grandes do, do varejo brasileiro vindo atrás falando, ah, você não tem interesse em, em, em entrar aqui, a gente está estartando o projeto agora, a gente está criando uma equipe de segurança, a gente precisa ter um desenho, né? é um desafio... Então, você vê empresas muito grandes, né? Que você até se assusta quando você lê a mensagem. Você fala, nossa, essa empresa ainda não tem uma equipe de segurança. Né, pode ser que tenha uma equipe terceira ali que cuide, é, é provável. Mas também pode ser que não tenha nada, né? Que tenha só o básico. Então, eu acho que vai crescer muito ainda essa área. Porque é, grandes empresas estão sendo atacadas e aí você acaba é, gerando medo, né? Tá todo mundo meio que assustado assim com o que pode acontecer.
0: Mas deixa eu te perguntar, você vê que esse crescimento dessa busca da, da, dessas empresas é por conta é, da segurança da informação estar tá entrando como mainstream na área de tecnologia por conta da LGPD ou por conta desses ataques massivos que estão acontecendo?
2: Acho que é uma junção, né? Acho que a LGPD também conta muito porque a partir de agora, desse mês de agosto, começou a multar né? realmente então isso também assusta porque ninguém quer perder dinheiro mas os ataques também têm assustado. Eu tenho ouvido pessoas grandes falando sobre esse tipo de medo que você está tendo de ataques. Aí fora todas as mudanças que você está tendo, né? Então, você tem aí o Open Bank iniciando, você tem é, uma série de modificações que estão acontecendo e que as pessoas estão ali no escuro, né? Você pega aí o WhatsApp e está fazendo pagamento. É, são poucas as pessoas que, que sabem o que está que acontecendo Que tem uma noção do que, que é aquilo Então eu acho que essa junção toda Essa grande mudança que está vindo é, é muita mudança para pouca informação E está gerando esse, esse medo na, nas empresas
0: Entendi, entendi, legal É, interessante Eu vi alguma coisa sobre a LGPD também Que as multas iniciais serão educativas né? Então vai ser tipo tá multado aí em 5 reais Para com essa porra <risos> Olha a empresa que fatura milhões. Então, mil reais aí de multa para vocês se educarem. É, empresas que já deveriam estarem adequadas, né? Estarem. Mas a, a,
2: a multa padrão, né? Que eles colocaram lá no, nas normas deles, é uma multa altíssima. Dependendo do, do patamar da empresa, ela faz falta, né?
0: Sim, sim, é. a, a, as multas da LGPD realmente, se forem colocadas em vigor aí, E é que na realidade até hoje fica meio obscuro como é que a NPD vai chegar nas empresas, né, se ela vai chegar porque ela tá afim ou se ela vai chegar só por conta de denúncias, mas será que se eu denunciar o bar do Zé, eles vão lá no bar do Zé fazer o um bagulho? Talvez não. Então tá meio obscuro isso aí ainda.
2: E aí tem também, né, porque eles falam em, em 2%, até, até 2% né? do limite é do isso, torturamento. Isso, ou isso, isso. Tipo... E se a empresa vai. É, tem toda a questão de imposto, do que ela declara, do que ela não declara. É, dependendo também da empresa, tem ação social que ela usa para poder tirar uma parte. Então, nunca vai ser realmente valor, né? Mas já é um valor que assusta.
0: É, dependendo da empresa, se você tiver mal... Ah, porque querendo ou não, é um dinheiro que a empresa não conta em perder, não está contando em perder, né? Então, é um, é um, é um susto para o bolso de qualquer forma. Enfim, a gente. A gente, nossa, a gente já entrou no assunto e foda-se, mas não é o padrão, não é o padrão. É que a gente tava falando antes de digital hoje, de, de queda e tal, e eu preferi pegar o pegar o pegar o, o fio da meada aqui. É, Gabriela, se apresenta pro pessoal. Quem que é você? O que que você faz? Qual que é o seu trabalho hoje? Enfim.
2: Nem eu sei. Né? É, eu trabalho com Bluetooth, né? Sou especialista de segurança da informação. Cuido da, dessa parte da, da segurança da informação da, das empresas. É, faço parte de um time de, de engenharia, né? então a gente faz análise de, de, de novos softwares, de nuvens, enfim, toda essa, essa questão que, que existe dentro de uma empresa. Fora isso, eu tento fazer uma, uma evangelização. Né? Tem, um, tem um menino aí que, que usa o termo evangelização. Uma conscientização da, da segurança da informação porque, como a gente estava falando lá atrás, né, lá no começo da, da live, a gente já estava conversando antes, é, segurança é sempre você bater na mesma tecla. Você fala a mesma coisa sempre para as pessoas conseguirem lembrar. Né? Então, você está sempre voltando nos mesmos assuntos. Você fala lá da importância de senha segura, daqui a pouco você está falando sobre a importância do gerenciador de senhas, aí você vai para outro assunto, daqui a pouco você já volta de novo no, no tema da senha porque a segurança é feita em camadas, né? Então, não adianta nada você ter uma senha forte, mas você não tem um segundo fator de autenticação. Ou... Qualquer coisa do tipo Então você tem que estar sempre voltando Um, um, uma, um, um caminho antes, uma pedrinha antes Para poder fazer a explicação de tudo Então eu tento fazer essa conscientização Que eu sei que ainda não existe no Brasil né? Tem pessoas que fazem é, é muito legal que a gente está vendo As empresas se, se movimentando Eu fiquei sabendo esses dias que tem empresas Já fazendo labs de blue team entre os funcionários O que é muito legal As empresas já estão indo atrás De, de plataformas de conscientização o que também é muito legal e traz, né, o funcionário eu percebo que quando a gente traz essa, essa conscientização é, a pessoa já, já fica com essa mentalidade mais segura, né, do acesso seguro. Isso modifica muito, isso facilita muito a nossa vida. Então, tento, tento ajudar e só isso, é isso, acho que é isso. Entendi. De... Só isso,
0: é. né? Não, só isso. É. Bem tranquilo. Coisa boba. Assim, ah, a gente...
2: nada, nada perto do Kevin.
1: <risos> Não. Meu Deus, nossa, eu já, já tive época que tinha que ficar crimpando cabo. Nossa, era uma chatice também ficar crimpando cabo. Mas depois eu comecei a gostar, mas eu falei, eu não quero isso pra mim, né? Eu não quero ficar só crimpando cabo, né? Mas
2: você é gosta? É, é, é legalzinho, é
0: legalzinho, é legal, só que... Eu, deixa eu te falar uma não coisa, então, bem fazer triste, eu Todo cara. dia, todo dia. Ah, no meu técnico em redes, eu quase reprovei na matéria de crimpar cabo.
1: Pois é, e eu, eu crimpei vários cabos errados até eu aprender a fazer uma crimpagem decente. Aí eu comecei a...
0: Até hoje, até hoje eu não sei fazer, tá? Não sei se a Gabriela manja aí, mas eu não sei fazer não, mano.
2: É um anjo de Sabe. Não, já fiz, já fiz, mas pouco.
0: Não, não, não vai, não vai, não vai. Sai tudo errado, sai tudo torto, o fiozinho é, daí fica assim. É, assim. é não, fica
2: não Aparecendo o Fé
0: de Nina. É, não, se que funcionar é Deus na causa, porque...
1: Não, aprendi, eu aprendi, eu aprendi com a manhãzinha ali, fiz ali, separo tudo certinho ali, psh, coloco de primeira ali, já crimpa ali, perfeito, fica perfeito, não, não tem erro.
0: Ah, vou levar, vou levar uns cabos aí pra é tua de... casa pra te crimpar pra mim, então.
1: Eu ah. cobro, hein, eu cobro, mas né? de graça. mas, mas vou... Ó, eu deixei inclusive aqui, ó, azul, tá, porque é blue team, tá, então... É, porque eu sou assim, né, eu tenho que deixar tudo coloridinho. Tá,
0: ah, né? então, então quando, quando, quando alguém aqui, quando algum convidado veio e o fundo era rosa ou roxo, o que que significava?
1: É que era um pouco de, era um dos dois, era um pouco dos dois, assim. É, porque às vezes não é, né, às vezes não é nem blue team, era é um pouco dos dois. É o, purple. é o purple team. É o purple team,
0: isso. Essa, essa mistura ou, ou, ou de cores vezes, aí na área de segurança eu me confunde mesmo vocês com vontade mesmo colocar rosa e coloquei e é isso aí também porque assim é, ó é, a...
2: as cores, né? ah
0: ah porra assim. eu acho que não né eu acho que só o red tinha o blue team no máximo estourando
2: ah, é, o, o que a gente tava falando lá no começo é, é muito bonito mas qual é a empresa que tem tudo isso
0: é porque se for ver qual cor que vai colocar para sua função o Gabriel
2: <risos>
0: é, 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 foda-se é tudo que... caguei
1: <risos> e tem a conscientização. É o conscientizador
2: mesmo não é blue team, né? o Loutine, é é o... né? É a Origin, né? É a Origin. É, então, então já, já seria uma mistura aí, mas geralmente as empresas usam, né, você tem, por exemplo, você pegar o Purple Team, seria o cara que, que faria o, o meio campo, né, entre o Blue e o Red ali, então é, o Red atacou e viu tal coisa, vai passar para o Blue, né, o Purple faria esse meio de campo, mas qual é a empresa que vai pegar uma pessoa, né, vai chegar para você e falar assim, Gabriel, olha, eu, é, vou, né, vou trazer aqui, ó, você, vou te pagar tanto por mês só para você ficar conversando com os ex é muito difícil acontecer.
0: É, tem que ser uma empresa gigantesca, com muita estrutura pra ir. Com muita gente oh, no Blue é. e com muita gente no Red pra ter uma pessoa exclusiva pra fazer essa comunicação mesmo. Que é uhum.
1: eu, eu tenho uma pergunta. Tem sido muito complicada essa conscientização? Ela tem tem sido um pouco difícil para as pessoas? Ou tem sido algo normal, assim? Tem sido é dentro da empresa ou fora? É dentro da empresa, né?
2: Dentro da empresa, eu acho mais fácil. Quando a empresa tá predisposta, né, uhum. porque eu acho que as empresas já perceberam que é essencial, né, eu até falei na última live, né, é, daquela questão de você ter um monte de guarda ali na porta e você não explicar pro morador do castelo para que, que serve aquelas armadilhas, aqueles guardas, aquela porcariada toda, né, a pessoa vai lá e desativa uma armadilha, a pessoa vai lá e deixa o portal aberto e sai, é né? porque ela não entende a importância. Então acho que as empresas estão começando a perceber que não adianta nada você ter um, um time de segurança gastar uma fortuna com, com ferramentas, né? Porque são verdadeiras fortunas. E aí um usuário pega, ou chega um e-mail lá para ele, clica aqui, ele clica e, e baixa um malware na máquina dele, ele clica e coloca uma senha, né? Eu já vi é, quando na época que eu fazia a consultoria, eu já vi empresa passando por um caso do funcionário que clicou no link direcionou para uma página, a página estava assim, tu coloca o seu e-mail corporativo, coloca a sua senha e a pessoa colocou. Ela colocou o e-mail corporativo e a senha e depois ela entrou em contato desesperada, né, avisando o que tinha feito e tal, e a gente foi fazer tudo o que tinha que fazer. Mas as empresas estão percebendo isso. Então, além da conscientização que você faz né? então, Você pode fazer cursos de integração Com as normas da empresa Falando que pode, que não pode Se pode ou se, se não pode é, Divulgar o e-mail corporativo é, O que você deve, o que você não deve fazer Por que, que você precisa colocar uma senha diferenciada é, Além disso Você já tem plataformas né, de conscientização Então você contrata Empresas é, Que essas empresas elas vão te oferecer Cursos é, elas vão te oferecer gamificação. É, então, puta, é um negócio super legal. Você clica lá no, no site e você vai jogar como segurança da informação. É, você vai jogar lá, clica aqui e vê se isso aqui é um phishing. É, entenda por que, que é um phishing. É, tipo, então você tem uma série de coisas que traz, não, não se torna aquele negócio maçante, né? Tipo, puta segurança. Lá vem a mina chata falar que eu preciso colocar senha e é, letra e número na minha senha. É, então eu acho que isso tem facilitado Bastante a nossa vida E aí quando você já tem todo esse suporte Quando eu vou falar com alguém As pessoas já sabem do que eu estou falando Já tem uma noção né? As próprias pessoas dentro da empresa Já vêm te procurar falando é, Gabi, putz, eu pensei em fazer tal coisa Mas eu estou pensando aqui isso não está parecendo seguro para mim o que, que eu faço? Tipo, segurança tá, tá ok com isso? Pode fazer? É homologado? Então você já vê a modificação no pensamento das pessoas. Isso é muito legal, isso é muito massa.
0: Legal. Que bom, que bom que tá tendo essa evolução aí, porque um tempo é, atrás né? era meio complicado. Você bem que essa parte de conscientização é meio que é infinita, né? Porque sempre vai estar tá entrando gente nova, sempre vai estar tá saindo gente sempre vai ter que é, é, essa é parada sempre que... vai ter que estar tá rolando, vai até virar cultura dentro da empresa. Aí é, facilita.
2: É, 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 é. Mas pensa assim, Afonso, ó, você tá na tua empresa. Se você tiver isso na tua empresa, quando você for para outra empresa, para você já vai ser natural.
0: Exato, exato.
2: lógico, tem a mudança de norma, tem a mudança de regra, tem a mudança de lei. Às vezes você tá é, numa empresa de um setor X e tá indo para uma empresa do setor Y, né? Mas nesse meio tempo, é, a base é a mesma, né? Então você entender o que é segurança, você entender qual é a base, entender é, por que, que precisa daquilo, você vai levar com você, né? Tipo, usar senha, usar não sei o que lá, não sei o não sei o que lá. Você usa pra tua vida pessoal, então, tipo, se torna natural. Você chegar na empresa e você colocar lá uma senha Afonso arroba 123, você vai falar Mano, como assim? Não, eu vou falar com o pessoal que tá errado, não posso fazer isso. É, já é meio que, que teu, né?
0: Rapaziada, o negócio não é, é. Afonso 1, 2, é Afonso arroba o ano que a gente é. tá, entendeu? Arroba é, 2021. Nossa, tanto que eu já vi. Senha,
1: data de nações, hein? Deram esposa aí da senha do Afonso.
0: Cara, tanto que eu já vi de nome de empresa, arroba, a data que a senha foi criada. E... Nome da empresa arroba 2016. Nome da empresa arroba 2018. Puta que é...
1: pariu. E, e tem, tem mudado mesmo, né? Realmente. Antes a, as empresas não tinham se preocupado tanto e tudo mais. Até, até eu acho legal essa questão de gamificação, porque. É sempre uma coisa chata pra, pra pessoa que não é da área de segurança pegar aquilo ali e ficar além daquela caixinha. Não, porra.
0: Né? Até pra quem é da área de segurança é chato.
1: É, chatinho e tal. E também tem a questão ali do. <risos> da. Eu, eu, achei, eu achei interessante aquela, aquela parte que, que falasse sobre entrar gente, sair gente e ter que ficar sempre atualizando. Porque na área de segurança tudo é assim, né? Até mesmo. Você, como um gestor de segurança, você vai ter que se atualizar, vai ter que mudar as coisas também, vai ter que toda hora atualizar, vai ter que toda hora rever o que, que você implementou. Então, sempre na área de segurança vai ser sempre um negócio é, permanente ali, né? Vai ser algo que você filosófico. vai tentar sempre ali. Não,
0: filosófico, cara. Okay.
1: Pelo eu pensei, eu
2: pensei Eu acho que, cara, eu
0: acho que daqui a pouco você pode escrever um livro É...
2: Tem duas coisas aí, rapidinho A primeira, a gente de segurança direto A gente tá fazendo alguma coisa E você se esbarra em alguma camada de segurança e fala Puta, que bagulho chato Aí você fala, ah, filho, eu fui eu que pus, calma aí <risos> Deixa eu arrumar isso aqui Esse é o primeiro é, O segundo ponto que você falou, desse negócio da segurança é, Tem muita empresa que tem, por exemplo é, O... O relatório lá de, de, de segurança da informação E não sabe como usar uhum. É tipo, ah, você tem um plano de contingência? Tenho Você conhece? Não Tá atualizado? Não Já testou alguma vez? Não é, então, tipo, é, tem muita gente que aquilo tem só pra inglês ver ali, né? Tem só pra falar, pô, o que, que a LGPD tá pedindo pra eu ter? Tal, tal, tal coisa. Vai, põe aí, ó, pronto, tá aqui. É, o que, que eu preciso ter pra ficar em compliance com algum framework? Eu preciso disso, disso, disso tá aqui, ó, eu, eu tenho. Mas na prática, realmente Olha, não tem isso que você falou, é um trabalho gigantesco.
0: Quanto a LGPD aí, eu já vi empresa fazendo três documentos e dizendo que tava <risos> adequada, tá? <risos> três documentos lá para a política de segurança atualizada, documento de responsabilidade e perguntar para o usuário se ele aceita ou não o marketing.
2: Acabou,
0: é... estamos adequados Dá para fazer mas, assim?
2: Quantos sites? Se você não está vendo aí que o pessoal tá, tá você clica no, no site e vem assim, bem pequenininho assim. Você está de acordo com o nosso termo de serviço? Você procura até nem tem termo de serviço? Você clica, tá, isso, essa página não existe, falar tá? Outra
0: outra parada é aquela do cookie, né? Você aceita ou não aceita é, que tem o seu as, as informações captadas? Você clica aqui não. Mas você vai dar uma olhada, ele é, tá
2: pegando. É. Ele tá, <risos> ele ele tá e, pegando. E, e às vezes nem tem a opção de gerenciar, né?
0: Não, o é só aceitar que... ou recusar.
2: É, ou aceita ou recusa, ou sai fora do meu site aqui. Ou, ou não, né? o Ou tá lá
1: assim ou claro, né? Também, né? Eu, tá, sim, <risos> assim, claro, isso. Eu já, já vi uns assim, eu já vi uns assim também. Ó. Já vi também uns que era... Eu vou,
0: eu vou desvirtuar totalmente do assunto agora, mas a, a gente vai voltar um pouco na linha do tempo aí da Gabriela porque é uma questão que bastante foi perguntada lá no Instagram, um monte de gente mandou perguntas lá na caixinha do Instagram e a maior, a maior parte das perguntas era ou sobre faculdade ou sobre como que a Gabriela iniciou nessa área, então vamos voltar para esse Paraná, porque eu acho importante a gente sempre trocar essa ideia com o um convidado então Gabriela, como que foi o teu primeiro contato com a parte de tecnologia com a tecnologia em si, quando é que surgiu a o interesse por tecnologia
2: ah, no meu ensino médio eu fiz um, um curso técnico de informática foi o meu primeiro pontapé inicial, assim, mas sabe aquele curso que você faz, tipo preciso fazer algum curso, tá todo mundo fazendo ah, deixa eu ver o que tem, ah, tem turismo, ADM e informática eu vou fazer informática, parece mais divertido e aí eu fiz né? mas tipo, não fui pra essa área na época quando eu terminei o ensino médio eu fui fazer letras tudo a ver, eu queria trabalhar com editoração na época ou tradução. Eu, eu tinha me formado em francês, né, tinha me formado em inglês e queria ir para essa área. Eu falei: vou ah, trabalhar com tradução, então vou fazer letras. Né? No meu, na minha cabeça ali, eu ia fazer isso. E aí eu vim para São Paulo e tal. Só que quando eu comecei a fazer letras, eu consegui um estágio para dar aula. Né? Então eu estagiava na Aliança Francesa na época, de questão do francês, e aí consegui dar aula de inglês para criança. Né? Então eu fiquei dando aula e tal Até me formar Mas sabe quando você não tá, Tipo, não era isso que você queria? Aí eu comecei a dar aula de informática Eu fui chamada por um colega meu Falar, ah, meu, tem uma vaga aqui e tal Que é dar aula de informática Você manja Era aquelas escolas que você coloca o um CDzinho lá E o curso está pronto, né? Fica rodando ali E você só fica passando por trás dos alunos Se eles tiverem alguma dúvida Tem aula de AutoCAD, Excel, Windows É de tudo e aí, eu fiquei dando aula, né? Aí, na certa, eu fiquei dando aula de inglês, português e informática. Eu dava essas três aulas. Até que uma empresa, é, eu não me candidatei para vaga, tá? É, eu tinha o um currículo atualizado numa plataforma de, de emprego. E aí, a empresa entrou em contato comigo, falando, perguntando se eu queria entrar para essa área, se eu queria ser suporte de service desk, porque eles precisavam de alguém que falasse francês e que eles não estavam encontrando gente da área que falasse francês. E como eles tinham visto que eu tinha um curso técnico, que eu dava aula de informática, né que mais ou menos ali batia um pouquinho e perguntando se eu tinha interesse. E aí eu falei, meu, quero, vou, tô indo. Aí, o que, que eu preciso fazer? Vai participar do processo seletivo. É, passei, né, depois que eu passei do processo seletivo, que tava tudo certo, a menina da RH me ligou e falou assim, olha, mas o horário pra você trabalhar vai ser das 11 da noite às 8 da manhã. Né? Então, tipo, eu tinha um Jesus, filho pequeno né?
0: que fudido
2: É, eu tinha um filho pequeno Na época, né, eu falei Meu, eu preciso ir não, não, É a é minha chance, eu não sei Se eu vou ter outra chance né? Aí na época eu conversei com meu marido e tal Falei, bom, vamos, vamos fazer, beleza A gente fez, fiquei um ano trabalhando de madrugada Foi muito Pesado, não foi, não foi legal, não gostei de trabalhar nessa área, de trabalhar esse horário. O meu, meu corpo não, não funcionava. Mas, por outro lado, eu aprendi demais, porque a demanda era muito menor do que durante o dia, né? Porque assim, eu trabalhava de madrugada para poder falar com o pessoal da França, por exemplo, que tem um fuso diferente, né? O pessoal da Índia que tinha esse fuso diferente, do Canadá, enfim. E, então, só que assim, eram poucos os chamados que tinham né E era voltado para nuvem já na época Então eu fiquei um ano ali e eu fiquei um ano estudando Porque eu entrei numa empresa gigantesca Uma multinacional, uma das maiores multinacionais do Brasil E eu não fazia a menor ideia do que eu estava né tipo Eu não, não entendi o que, que eram as áreas de TI Eu não sabia o que, que era o Service Desk eu, eu não tinha essa noção Então eu comecei a devorar livro Eu comecei a devorar tudo que eu tinha ali de possibilidade é, tirei duas certificações né, que ele, o cliente tinha pedido para a empresa tirar. Eu consegui tirar. É, e aí eu fui para o dia e aí me, comecei a, a me dedicar porque eu vi que realmente era isso que eu queria. Esse foi o meu primeiro contato com o TI. Tá? Meu primeiro grande emprego assim, na, na área de, da, da tecnologia. E aí, daí em diante, eu comecei a trabalhar com migração, é, nuvem, né, que está tá muito em alta, mudado... Do, do on-premise para Exchange, pra, ou para qualquer que seja a nuvem, né? É, enfim. E aí eu comecei a ver a parte de segurança. Meu primeiro contato com segurança foi com e-mail foi na parte de anti-spam. É, eu, eu trabalhava numa empresa que a gente estava fazendo uma migração de, de caixa de correio para a nuvem. E aí tinha uma equipe que ela só cuidava de anti-spam. De a equipe ficava só ali nessa parte de, de, de segurança de e-mail. É, e aí, na época, eu, eu me aproximei deles, né, porque era muito próximo ali o que a gente estava fazendo, vira e mexe a gente precisava pedir alguma coisa, alguma liberação, adicionar um IP, alguma coisa assim, adicionar um domínio ali. E aí um, um, eu conversei com o meu chefe, o meu chefe falou assim, você quer ter um acesso de, de leitor? Aí eu falei, quer. Ele falou, ó, seguinte, eu vou te dar um acesso na ferramenta, mas você não pode mexer em nada. Né? Tipo, então, imagina a pessoa aqui louca para aprender com acesso admin de mim numa ferramenta de uma senhora empresa. E aí foi o meu primeiro contato, e aí assim, pra eu não fazer merda ali, porque eu morria de medo de mexer em alguma coisa e dar B.O., eu fui fazer um curso, e aí eu, eu fiz um curso voltado para administração de correio eletrônico, né? nessa parte de segurança mesmo, de spam enfim. E aí, eu fiz esse curso e aí começou com networking, né? Eu conheci o professor, comecei a conversar, conheci os alunos. E aí, fui chamada para entrar, consegui, consegui entender o que, que era um pouco. E aí, assim, você começa a estudar é né, que nem as abas ali do, do Google, né? Você abre uma aba quando você vê, você está com 400 abertas, né? Então, eu comecei ali e aí eu... Mas, assim, eu sempre fiz muito curso online. Então, essas plataformas Alura... É, qual o nome daquela outra plataforma lá que o pessoal. E Udemy, mas tem uma outra também que o pessoal vende muito curso. Agora eu não vou lembrar o nome. Enfim, eu, eu sempre fiz muito esses cursos assim. E, e ensina muito, né? Porque você faz no seu tempo. Então eu tava indo pro trabalho, eu tava no, no ônibus, no carro, onde quer que esteja, eu tava escutando. É, podcast também, depois que veio essa onda do podcast. É, e, e outro lugar que eu sempre estudei muito, assim, e que eu sempre comento com o pessoal, é a trilha para você tirar uma certificação. Então, assim, você tem a certificação dos fornecedores, né? Então, você vai ter ali a certificação Microsoft, vai ter certificação IBM, vai ter certificação é, dessas empresas, AWS. E, e você tem as certificações mais. É, técnicas né, voltadas para alguma área específica. E aí, quando eu me propunha a fazer essa certificação, eu pegava muito o caminho. Né, então, qual que é a bibliografia que eu vou seguir? É essa aqui. Qual é o caminho que eu vou traçar? É esse aqui. Isso, para mim, era mais importante do que a certificação em si. Né, porque você aprende muito. Porque você começa a ver uma coisa e você... é, Por exemplo, você pega a certificação da, da 27001. Meu, a quantidade de coisa que você aprende de segurança da informação é um absurdo. né? Só o livro... Deles é um livro grosso Que tem muita informação Óbvio que você não vai ler linha por linha né? Nem faz sentido, é um livro técnico Mas o que você está aprendendo ali é muito rico e, e assim, isso que te perguntaram, Afonso É muito comum O pessoal me pergunta muito também meu, Como que eu faço para entrar na área de Bluetin Como que eu faço para entrar na área de Segurança da Informação Eu curso Engenharia, eu curso Ciência da Computação Eu curso ADS, né? enfim E eu acho que as faculdades Elas não têm essa matéria ainda direcionada você não vai achar, dificilmente você vai achar uma, uma faculdade que vai ter uma matéria ali longa de segurança da informação e que você vai aprender tudo e que você vai entrar no mercado de trabalho. Ah,
0: Gabriela, já vou te interromper então para fazer exatamente uma pergunta sobre faculdade de segurança da informação que fizeram lá no Insta, que é o que você acha sobre a faculdade de segurança da informação em si, que eu acho que você não tem nada é tecnólogo que, que agora tem, segurança é. da informação.
2: É, eu, não, eu nem sei qual é a grade, você
1: sabe? Você Posso já viu? Saber, né? Tem a pós também, né?
0: Tem, é, tem a pós também. A pós é mais gestão, né? após pós eu sei que é mais gestão porque eu já dei uma olhada. Agora, a grade da Faculdade de Segurança da Informação acho que depende bastante de instituição para instituição, mas eu acredito que seja muito mais direcionada à gestão também.
2: É, acredito que sim. A minha experiência com pós, antes de eu fazer o mba que eu estou fazendo agora, é, eu fiz uma pós, né? Não, não vou citar nomes, mas, enfim. Numa grande... É a instituição educativa do Brasil e o que me chamou muita atenção é, é que assim, a gente está numa área que ela é, a gente, não tem como você não falar de atualização na nossa área é, você fica um dia sem ler notícias, sem estudar, sem fazer alguma coisa e já apareceram 500 mil vulnerabilidades né? e, e aí você pensar que uma, um jovem né, que está entrando no mercado ele vai fazer uma faculdade, se essa faculdade não estiver atualizada qual o sentido que faz? É, não faz sentido nenhum Eu entrei nessa pós Após chamar O nome do curso Da pós era Segurança da informação né? A minha primeira matéria De segurança da informação O professor Veio com uma pochilinha pronta lá né? Mandou a gente ler a pochilinha Da, da universidade A pochila Era de 2013 Putz e assim, óbvio, a base vai ser a mesma. Eu leio livros antigos, eu tenho livros de sei lá de quando, né? De com datas mais passadas. Mas a base, beleza. Mas assim, é, e a informação? Né, você tem que ter uma coisa atualizada. A postila que ele passou estava falando de. A, a primeira matéria falava sobre dispositivos móveis. Né, nem tinha praticamente o termo BIOD. Nem, o nem, de... né,
0: nessa época aí não existia nem IoT, por exemplo, para falar sobre.
2: Eu quase não tinha nem celular. É. É, pô, é, é, é um absurdo, né? Hoje em dia, ó, a quantidade de celular que tem, olha a, a como tá atualizado. Você né? pega aí de um dia pro outro, como que atualiza. Olha do Android 10 pro Android 11, mudou tudo. Bizarro. É, o, o pessoal que fica ali no, no suporte do celular tá penando, né? Porque suportava tudo, de repente não suporta mais nada, de repente a Google fala: cara, agora não aceita mais tipo de arquivo X, agora a gente só vai aceitar arquivo tal. Aí você tem o APK, agora não vai mais ser APK, agora vai ser AB. Mudou. Aí tipo, você, meu, como assim? É do dia pra noite, né? Então, é, eu acho que a faculdade, é, eu não tiro a, a importância da faculdade, eu, eu fiz a primeira faculdade, eu fiz a segunda faculdade, é, eu, eu fiz engenharia, é, agora eu tô fazendo MBA, eu gosto desse mundo acadêmico, até porque eu gosto da, da bibliografia que a gente pega no meio do caminho. Mas eu acho que para você estimular um jovem que está entrando na área fazer uma faculdade, sendo que a maior parte das empresas não exige essa faculdade, né? diferente, por, por exemplo, de um professor, de um médico que precisa aprovar o diploma. Né? É, você, como você vai falar para um cara fazer uma faculdade dessa se a faculdade não está atualizada? Ele vai falar, meu, eu vou pegar esse tempo que eu vou para a faculdade todo dia das 7 às 11 e eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, eu vou ver uma série que eu vou aprender mais ainda. É. Então, é, eu acho que as faculdades têm que se atualizar. Tirando o networking, que é legal, né? E a farra ali que você tem, mas eu acho que em questão de conhecimento eles têm que se atualizar. Essa faculdade, se tem alguma faculdade específica de um curso, eu não, não vi a grade, não, Afonso.
0: Beleza. Kevin, você quer é. falar? Vou deixar você falar.
1: Tem a questão da grade, né? Por exemplo, a grade de 2017 foi feita e só que ela não planejou para coisas que vão ser feitas para 2021 e aí vamos dizer assim ela vai até o final de 2021 que é quando a pessoa vai se graduar com aquela grade específica se surgir alguma coisa no meio do caminho que seja uma novidade na área de tecnologia ela não vai ser colocada nessa grade então tem isso também né então acaba a faculdade nessa questão de deixar uma grade enrijecida Acaba não conseguindo também, é, vamos dizer assim, colocar novas atualizações na área de tecnologia, né? Então tem esse problema.
0: É, tem, tem áreas assim, tem áreas da, da, da tecnologia que são áreas que não se atualizam com tanta frequência, né? Por, por, por exemplo, a área de redes é uma área que a, a parte base é bastante antiga. Então a gente tem protocolo aí rodando desde 1980 que quase não mudou. O SMTP é um exemplo. É, uhum. Então, porra, beleza. Por, por exemplo, livro do o livro do Tannibal. O livro do Tannibal não foi escrito ontem, mas ainda é um livro atual. Dá pra você pegar e ter a base. Agora, tem áreas, cara, desenvolvimento. Por... Tannibal é incrível, né? Ele tem umas paradas meio Coisa de arrombado, mas é incrível. É... Não, tem uns termos só dele. É coisa de filha da puta.
2: físico dele?
0: Não entendi. O livro físico, não. Eu não tenho o livro físico dele. Eu tinha emprestado a biblioteca, né? Ó, oh, mano. Livro. É, esse mesmo, esse, esse, essa coisa linda aí mesmo, eu tinha emprestado na biblioteca da faculdade esse livro, muito bom, é muito bom esse livro, esse livro é muito bom, é, se bem que eu, eu, geralmente quando eu vou recomendar pra alguém que quer começar a estudar redes, eu recomendo ou o Douglas Comer ou o Kurosi e o Ross, que eu acho mais simples de ler do que o Tanenbaum. mas é uma bibliografia fodida.
2: É, não, é. É, é muito bom. E, assim, não, não tem como, né? A nossa área a gente tem que estar tá, tá lendo sempre. É, eu acho que, assim, se você estiver pensando em conhecimento, em conhecimento, eu acho que vale muito mais a pena você acompanhar framework, por exemplo, para a nossa área, do que você ficar ali fidedigno a uma a matéria de uma faculdade. É, em conhecimento, tá? Não estou tirando o valor da faculdade, nem nada do diploma, muito pelo contrário. Mas quando a gente fala em conhecimento... Eu acho que você tem muito mais é, cursos, você tem frameworks, você tem é, cara, os podcasts eles são muito legais porque você leva muita gente boa aqui compartilha conhecimento prático também é muito legal, né? Eu acho que esse tipo de coisa ajuda bastante também.
0: Gabi, você acha que hoje, hoje por exemplo, tem uma pessoa que quer entrar na área, beleza, terminou o ensino médio, o que que você recomendaria para ela entrar no mercado, tá? Não na área acadêmica nem nada do tipo. Uma faculdade ou uma certificação? Ou uma série de certificações, né? Vamos ser justos também.
2: É, para entrar no mercado, eu acho que a certificação na nossa área ela é mais vista a primeiro momento. Porque as empresas, elas precisam, falando de mercado, tá? Não tô falando de qualidade. Uhum. Falando de mercado, as empresas precisam mais da certificação do que do diploma.
0: Certo, Porque,
2: certo. por exemplo, é, vai ter empresa, você pega uma consultoria, que vai precisar de um número de funcionários X, é com uma certificação de um fornecedor X. É, ah, eu quero ser golden com tal fornecedor para conseguir é, licença. É, então, eu vou precisar de 10 funcionários com tal licença. Então, ele vai atrás de você no LinkedIn, ele vai atrás de você onde quer que seja pela certificação, no primeiro momento. Então, vamos ver ali, olha, o Afonso tem a certificação que eu quero, vamos entrevistá-lo. Óbvio que você vai ter que provar o seu valor, né? Mas ele não vai olhar primeiro qual é a tua formação. Se você tiver lá a formação em biólogo, e você tiver a certificação que ele quer, e você provar que você tem o conhecimento que ele quer, cara, beleza, você tá dentro. Então, em questão de mercado, não tô falando de, de excelência nem de conhecimento, mas de mercado... Eu acho a certificação para nossa área mais prática.
0: Ó, Para dar carteirada, a faculdade é mais vantajosa. Para ir para o mercado acadêmico, você obrigatoriamente precisa de faculdade. Mas para o mercado de trabalho, eu concordo com o que você falou. Tá? Concordo mesmo com o que você falou. E eu não sei se você já viu, teve um convidado nosso que falou para gente que existe um mercado paralelo de certificação que se chama aluguel de certificação. Você conhece essa é. porra?
2: Não vi, não vi, não vi, não conheço.
0: É exatamente o que você falou. Tipo assim, ó. Ah, eu preciso de 10 pessoas certificadas na ISO 27001, só que eu não tenho esses 10 profissionais, eu só tenho 5. O que, é que eu faço? Eu vou lá, falo com 5 outros profissionais que têm a certificação que eu preciso, eles entram dentro da minha grade de funcionários durante esse tempo, só para que eu feche negócio com o cliente, e aí depois, depois eles mas... são desvinculados eles ganham o dinheirinho deles e eles são desvinculados <risos> cara, eu tenho choque, eu não sabia que existia um mercado paralelo de certificação
2: cara, eu vou te falar pior eu já vi isso N não vou falar nomes, mas eu já vi isso em em, em empresas públicas
0: ah, com certeza,
1: que que é falar? com certeza. Falar isso aqui é um... Não, não fala não, não fala é não. Brincadeira, é brincadeira. É, mas, mas
2: assim, a empresa, depois você falou, me veio, assim, tipo, é um funcionário específico, você fala, mas, mas quem que é esse funcionário aqui? Não, esse funcionário não existe. Ele Nossa, só vem, tá engraçado,
0: engraçado, né? O Márcio assinou aqui a Folha, mas não tem nenhum Márcio que trabalha aqui com a gente? Que coisa bizarra.
2: Esse Márcio, quem é que é o Márcio?
0: Quem que é Márcio? Não, Márcio é um... É um funcionário nosso que trabalha no exterior. <risos> Foda-se. <risos> Caguei. Eu fiquei em choque quando o convidado falou. Eu acho que foi o Bruno Tarasco que falou isso pra gente. Eu fiquei, caralho, Bruno. Jura que existe essa porra? Jura, Afonso? Dá dinheiro essa merda. Dá dinheiro?
2: Dá dinheiro? Ah, então. Mas pro mercado, a certificação é, é a porta de entrada. Porque as empresas, elas são da nossa área, né? É, não é uma obrigação o diploma. É, você não precisa. Se você falar assim pra mim, cara... É, eu tenho aqui um monte de certificação Sou muito bom Vou te provar Beleza, você vai entrar é, Eu não tenho formação nenhuma Beleza, depois você faz um EAD aí E coloca aí que você, que você é formado
0: É, faz um tecnólogo dois aninhos aí E tá ótimo aí, É aí
1: uma dica, né? Tá aí uma Pode dica ser. agora de novas profissões do futuro. É, estude pra caramba por um período aí de dois meses pra tirar a certificação, tira a certificação, pula pra outra certificação e já começa a dizer procure empresas para contratar temporariamente por conta da minha certificação. Quanto mais certificação você tiver, mais chance de você conseguir trabalho. E é isso aí, você consegue sobreviver por um bom período de tempo.
0: Mano, eu, na hora é que, é que nó... ele falou que essa porra dá dinheiro, aluguel de certificação, eu Pera comecei aí. a repensar os meus quatro anos de ciência da computação. Poderia ter tirado muita certificação, foi certo,
1: é, <risos> <pode> <tirado risos> Você
2: podia ser um Gogoboy de certificação,
0: né? Um Google... <risos> <risos> Genial, terminei. <risos> Uh, ô, Gabi, você falou da, da sua, do seu período trabalhando de madrugada como é analista de suporte trilingue. É a primeira vez que eu li isso, no seu, eu li no seu LinkedIn, eu fiquei, caralho, essa porra existe. Eu queria existe. te perguntar, você acha que é, é válido iniciar, porra, primeiro emprego na área de tecnologia como suporte?
2: Ah, total, total. Acho que a porta está inicial ali, né, para quem está começando. Você
0: não acha que deveria ser é. obrigatório?
2: É, é, é tipo isso, porque, porque assim, tem dois pontos. Primeiro, que é tipo um estágio, né? Só que você ganha mais. Então, se você tá na faculdade, você vai pro estágio, você vai trabalhar ali 4, 6 horas por dia e vai ganhar uma micharia, né? Vai ganhar o dinheiro do, do ônibus. Se você for pro suporte, você vai ganhar um pouquinho mais, né? Você já consegue pagar um Uber talvez para ir, né? Já, já é um salário melhorzinho. E, e, assim, você sofre muito, né? Porque você fica com o cliente ali, né? Você fica com o usuário, né? Falando em, né? diretamente é, ó, com ele. Ó, só
0: deixando bem claro que você ganha um pouquinho a mais, só que eu ainda acho que não é o que você deveria ganhar. Porque, para mim, é uma das profissões que mais se fode. É o suporte.
2: Com certeza, é o suporte. Até porque, assim... É... A minha experiência né, como suporte Eu trabalhava de madrugada né, Então eu atendia o pessoal que lá Estava durante o dia, beleza Mas aqui no Brasil era de madrugada né, E aí assim, eu era nível 1 um. O meu nível 2 estava dormindo uhum. O meu nível 2 estava no bar bebendo né, Cansei de ligar sexta-feira Três horas da manhã o meu nível 2 Cara, preciso fazer tal coisa aqui, ele, mano, não, não lembro Nem como eu clico no link né, A pessoa está bêbada, sexta-feira De madrugada, o né, que você vai exigir ali? Então, aí, só que quem que ia ouvir do usuário? Era eu. Aí ainda eu ouvi o em francês. Mas então, assim, você tem essa, essa questão do suporte, né? Você tá na, na linha de frente ali. E, e o usuário é muito mais grosso com você do que outras pessoas vão ser. Né? Ele nunca não, não tá nem aí, ele quer que resolva o problema dele.
0: Cara, o, o, o usuário é cruel. O usuário ele é escroto. Ele ah. parece, parece que você parece que você fez mal pra, pra ele durante a vida dele toda. Sabe? que você passou falando mal dele um mês. Você
2: sabe que nessa época aí que eu, que eu trabalhei de madrugada, é, teve uma época que me chamaram pra ajudar no suporte de uma outra empresa. É uma empresa lá do Sul, né? Que, que trabalha com cimento, enfim. E aí me ligava muito caminhoneiro, porque eles precisavam de liberação de nota fiscal sabe? sap uhum. E eles me ligavam tipo, duas, três horas da manhã e eles falavam ó, oh, a nota fiscal não tá saindo, eu preciso, preciso, né, liberar aqui. Aí eu falava, qual que é o impacto disso aí? O cara falava, ah, tem 33 caminhões parados atrás de mim. <risos> aí você imagina uma fila de caminhão, duas horas da manhã, 33, a calma que ele ia falar comigo, né? Ou com com um analista ali que, em questão. Então, essa essa profissão é... É, é complicado, mas eu acho que deveria no, Quando eu entrei, a minha primeira integração Nessa empresa, o cara que fez a integração Ele me falou assim, ele me falou né? Ele falou, olha, é, vocês que estão Entrando novos, isso aqui é a porta Inicial, vai ter muita gente que vai ficar Aqui por causa da vida, né, ou que vai sair Não vai gostar, mas pra quem quer continuar Você tem que começar daqui Você tem que se destacar aqui, e você tem que aprender Porque aqui é a base, se você não pegar essa base Chegar lá na frente vai te fazer falta né? Pô, e, é. e, e eu acho que é isso
0: eu, eu concordo. Eu acho que ele não devia dizer que era a porta inicial, sim que era a porta do inferno. Eu sempre digo que o, o suporte ele é forjado no fogo do inferno, né? Então ele é uma um bom profissional geralmente. Ele sabe é. lidar com pressão, ele sabe é. lidar com cliente, ele se comunica um pouquinho melhor. Então é, é... a tropa de
1: elite da TI,
0: né? É a tropa de elite da TI, é o suporte.
2: Ele sabe trocar uma senha.
0: Ele sabe tro... É exato, ele sabe se resolver. Ele sabe resolver as paradas ah. sozinho. Porque o suporte nível 1 um ou nível 2, independente, ah. ele tem que se virar. Porque ele tem que resolver o problema do cliente. Então, pra... teve gente que perguntou como começar na área de tecnologia, ou como começar na área de segurança. Então, se você não tem nenhuma experiência, suporte. Suporte. É, eu
2: acho muito válido. É, sabe aquele sofrimento necessário? Acho que é um sofrimento necessário.
0: Né? Não, não tem como você começar o primeiro emprego como pen né? Como Red Team, como <risos> diretor de tecnologia. Você, você quer demais.
2: É, seria uma boa também mas... Você
0: quer demais, ajuda... se, se bem que diretor de tecnologia, dependendo do porte da empresa aí, também é só. <risos> só a te bucha, ajuda né? A
1: entender, te ajuda a entender um pouco da pressão que é também, né? Porque. Tipo, a pressão deles é muito maior, né, do suporte, mas também tem a pressão também na, nos outros times, né, do time de desenvolvimento, time de infraestrutura, time de segurança, todos os times têm uma pressão, por mais que o suporte que vai levar o xingão do cliente, né, mas tem uma pressão também interna, isso vai te ajudar também
0: nisso. Não, não defenda não a sua.
1: Não, não tô me defendendo.
2: Devoto também sofre.
1: Também sofre, sofre, sim. Chega três horas da manhã lá, ah, caiu o servidor. Não tem rotina para subir, se ferrou.
0: É, Gabi, agora uma pergunta um pouquinho mais técnica. É, quanto à própria nuvem, né? A, o, o quesito hoje, nuvem ou, ou infraestrutura local? Onde que a empresa lá deve construir a infraestrutura? Existe uma infraestrutura que seja boa só interna? Ou hoje você recomenda nuvem para absolutamente tudo?
2: Nenhum um dos dois, eu acho que tem que ser. Eu acho que nesse momento ainda tem que ser híbrido. Eu acho que uma boa empresa, ela vai ter a infraestrutura, né, ali, interna, eu acho até talvez um backup, né, é, local, é, em, em diferentes lugares, óbvio, e, mas ela vai ter também a, o IAS. né, é, cê, cê, eu acho que você tem que ter, eu acho que você não pode é, ter só um, você não pode falar, ah, eu, toda a minha estrutura tá local, né, mas você também... Não sei, eu ainda não vi Empresa totalmente à nuvem Eu não vi empresa totalmente, só IaaS Falar, meu, não tenho backup nenhum, não tenho servidor Nenhum local, eu não vi ainda E eu acho que Eu acho que o problema da nuvem, Afonso É, é, a, é você, sabe aquele termo Você delargar Você chegar a falar, tipo, olha é, Eu tenho uma, uma, um IAS aqui né Eu tenho toda uma infraestrutura é, na nuvem. Então, o problema não é meu, o problema é da Nossa, empresa.
0: Nossa, você desenhou, você desenhou exatamente o que eu escuto, cara. Puta é que isso, pariu. Né? É
2: isso, então, Tipo, ó, eu tô pagando milhões e eles que tem que cuidar, não vão mais ter trabalho nenhum. eu acho que isso é o maior erro, porque a empresa é tua, o interesse é teu. É óbvio que você vai contratar é, sempre coisas a mais em busca da melhoria né? mas não para você delargar assim, tipo, ah, eu, eu contratei aqui o, uma, uma empresa que vai me fornecer o IaaS e o problema é deles, eles que se virem eu acho que aí está o erro entendeu, da, da infraestrutura olha, na nu...
0: eu, eu escuto isso bastante na parte da de, de, parte de, de invasão né? de red team mesmo de, de análise de, de vulnerabilidade porque eu chego no cliente e pergunto da infraestrutura dele ele fala, ah, olha, hoje está rodando tudo em nuvem, então a responsabilidade é deles é. Aí tu vai ver o bucket do AWS está configurado errado, aquela porra, tá tudo, tá tudo zoado, dá para fazer subdomain takeover, e mais a responsabilidade é da AWS, não faz nem sentido. Né? Na verdade
1: não, na, e na verdade não é. Porque existem algumas camadas, né? Por exemplo, na, no EC2 ele te garante até parte do software, na verdade, até o. Do software não, desculpa, do sistema operacional mas a responsabilidade de da máquina, da distribuição e de tudo, a configuração do servidor mesmo, sem o hypervisor ali, né? o hypervisor é deles, então a responsabilidade é tua. Para baixo é deles. É, então hypervisor para baixo é, pra, é a responsabilidade deles, então questão de SSD, questão de, de manter tudo aquilo, a responsabilidade é da AWS. Outras coisas, a responsabilidade é tua. Se está um servidor SSH configurado errado na máquina, o problema é teu, não é da AWS. Diferente, por exemplo, de uma. de um talvez um ECS. Um ECS ali na AWS, por exemplo, um container. Vai ser. Ele vai te trazer o sistema operacional mesmo, né? Porque tu não tem acesso. Mas ele vai ter ali o container, né? Que aí é a responsabilidade também da pessoa. Então, ah, depois eu, vou, aqui,
0: né? depois eu vou cortar esse trecho e vou mandar para o cliente.
1: Então, então, mas. Mas é assim. É, inclusive, um, um, um cara que ele. Ele bate bem nessa tecla, que é o que eu estou fazendo hoje, inclusive, na empresa que eu estou trabalhando. Estou fazendo merchan aqui dela, né? Aproveitar aqui. Ela não patrocina o canal, mas vou aproveitar a PayLab, né? Então, ela, ela, tá, ela trabalha um pouco com isso, da parte do PCI. E aí, o PCI, ele acaba exigindo algumas coisas e outras ele fala, olha... Tu não precisa me mostrar isso, porque a gente vai ver com a AWS, porque é ela que é responsável por isso. Então, tem algumas empresas que elas preferem para a nuvem também por causa disso, né? Porque, pô, eu não vou precisar cumprir tantos requisitos assim de uma certificação, por conta que a AWS, ela se responsabiliza, né? Vou ter que me informar isso.
0: Já que você está... Acho que você pode, pode prosseguir a conversa com a, com a Gabriela aí, quer é fazer perguntas. Você não fez quase nenhuma pergunta hoje, está meio...
1: Mas tem isso, né? eu Acabei de fazer uma pergunta também, né? Tem não. essa questão aí da é mais é, tem a questão é. do da... <risos> tem a questão aí também das empresas, né? Elas, às vezes elas preferem para a nuvem por conta por conta de evitar alguns requisitos e algumas certificações que eles necessitam, né? Algumas coisas que eles precisam, né? Mas
2: mesmo, Hoje, mesmo pode... mas mesmo na parte que eles falar a AWS responsabiliza por tal e tal coisa. Mas mesmo nessa responsabilização, a é interessada é óbvio que a AWS tem o interesse dela, a AWS não quer que o nome dela fique ruim e não quer que aconteça nada, né? Mas... Assim, eu tô te oferecendo o meu serviço, o meu serviço tá aqui. Agora, a forma como você vai lidar com esse serviço é você. É, se eu chegar para você e falar, olha, a, a boa prática é que você tenha isso, isso e aquilo e você não fizer, a culpa vai ser minha. Eu tô te falando o que tem que fazer agora, eu não tenho como ir aí, sentar do teu lado pegar a tua mão e fazer você fazer. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? É, o que, que você vai ter na nuvem? Ah, eu tenho um SaaS só. Beleza, você tem um SaaS na nuvem. O SaaS não está no teu ambiente. Você não vai ter a, a dificuldade ali de pegar um servidor, disponibilizar para o aplicativo, colocar, é, fazer as liberações. Legal, tá na nuvem. Né? Essa parte toda já está feita. Mas quem que vai cuidar disso? Quem que vai gerenciar isso? É você. Né? Você pode até contratar ali uma empresa parceira que vai te ajudar e tal, mas... É, eu acho que você, enquanto empresa, você, enquanto dono, e aí quando você fala de funcionários, é óbvio que a gente não é o dono da empresa, mas você está ali prestando o serviço, né? É, eu acho que isso teria que ser muito claro na cabeça de todo mundo, né? Tipo, não é porque você está levando para a nuvem que você está tendo muito trabalho. Muito pelo contrário. É, você trabalha com nuvem, você sabe é, a velocidade que tudo se atualiza. Então, você entra hoje na plataforma, você entra à noite na plataforma, já mudou. É, você vai mostrar alguma coisa para um cliente e fala olha, é aqui ó, que funciona, não existe mais o botão, bom, mas existia esse botão até a meia hora atrás, né? porque eles vão fazendo as mudanças, você não tem mais o, algo físico ali que você fala, olha vou programar na sexta-feira à noite esse botão vai mudar de azul para vermelho fiquem atentos, vai ter uma indisponibilidade né? é, eles vão fazer e você tem que, que seguir né? então eu acho que na verdade a responsabilidade aumenta por não estar ao seu alcance, né eu acho que deveria melhorar
1: isso. Sim, sim. É, eu tenho outra pergunta, não tem muito a ver com a AWS, não tem a ver com Cloud, não tem a ver com o servidor físico, mas eu, eu, pelo menos, quando eu olhei a primeira vez, eu fiquei intrigado o que, que era. Eu acho que o pessoal deve estar também perguntando o que, que seria aquelas medalhas lá, já lá teve, atrás,
0: já, né? já teve o pessoal perguntando no chat, já
2: eu poderia falar que era era de leve, né eu participei de, de uns blues leves ali mas não, eu corrida. é corrida, é só corrida é, a gente... é, é isso não, não, é. teve,
0: teve gente perguntando no chat bem no início da live, o que, que eram aquelas medalhas ali Podia... porra, medalha de honra
2: medalha de honra. mas Obrigado. tem também, tem, tem um xadrez ali tem umas, tem umas provinhas, tem umas menções rosa mas a maioria é corrida, tudo corrida Legal. A gente fica louco na empresa e sai correndo, que nem um desesperado, daqui até outro estado. <risos>
1: <risos> pra fugir, né? Na
0: uh, outra, outra, outra pergunta <risos> que a. É... Outra pergunta que a gente recebeu no, no Instagram é quanto a como iniciar os estudos e como iniciar na área de defesa cibernética. É, hoje a gente que cria conteúdo há um tempinho aqui no, no YouTube vê que a maior, o maior interesse, na realidade, é pela área ofensiva. Tá, isso é, o pessoal quer ser Pentester. Eu acho que só Pentester existe. Por
2: favor, né?
0: Mas a minoria né, interessada aí quer seguir para a área de Team, forense, análise de malware. E aí surgiu, felizmente, essa pergunta sobre defesa cibernética. Então, como começar a estudar para ir para a área de defesa cibernética? Como que eu posso iniciar nessa, nesse ambiente que tem até pouco conteúdo em português? Não tem tanta coisa assim em português sobre Team?
2: Tem, pouco, tem pouca coisa. Tem, agora eu tenho visto. Eu, eu, não, eu não sou parâmetro para falar porque eu nem, nem entrei. Mas eu vi uma galera aí postando no LinkedIn e Instagram oferecendo cursos de bullying Então, cursos de, de defesa. É, eu, eu andei vendo umas coisas do tipo. Não sei se vocês viram, se vocês conhecem, se vocês indicam. Eu, particularmente, não fiz. Né? Por sinal, eu recebi bastante perguntas sobre isso e não, não fui atrás. Mas, realmente, é uma área... Tem pouca informação. A ah, nossa área é uma área que tem pouca informação, né? É, você vê que são poucas as pessoas que estão há muitos anos, há mais de 10 anos, por exemplo, na área de segurança e informação. É, ou são profissionais de tecnologia que foram migrando por estarem em áreas muito próximas, ou um ou outro que já estava na área muito tempo atrás, né? Que pegou toda a construção aí da, da carreira. Mas é algo recente. Então, ainda tem pouco material. Em inglês, tem bastante coisa ainda. É, você tem o Plural Site lá, que tem muito material de, de defesa também, mas, muito livro também né, em, em inglês, mas em português você realmente tem que caçar. Então, ou você vai nos frameworks, que vai te dar uma, uma base fantástica da segurança, porque você vai entender quais são os requisitos da segurança da informação. Né? É, ou você vai fazer alguma pós, né, um curso, um MBA, alguma coisa assim do tipo, que vai te oferecer também ali, é, pelo menos a base, né? Então, o que, que é a segunda informação, o que, que é o CID, o que, que é, né? é. Ou você vai fazer esses cursos dessas plataformas aí da vida, que você vai procurar, que você vai atrás, você vai, vai estudando para poder, poder entender. Eu acho que, que é isso, Eu não, não vejo muito além disso, não.
0: E, e qual que é a rotina, mais ou menos a rotina de um profissional que trabalha com blue team, ou, ou Gabriela?
2: Depende de qual área né, que você trabalha em, em se, blue team. Se
0: você, se você puder me dar alguns exemplos para o pessoal entender, porque como eu disse, a maioria do público quer ir para a área do red do, do team, do Pentest, mas às vezes é simplesmente por não conhecer o contraponto, né? Não conhecer a área de infra, a área de blue team, assim por diante. Então acho que às vezes é interessante a gente levantar essa bola aí de dizer... Rapaziada, tem vaga aqui, ó. Dá pra trabalhar com essa porra, viu? Não precisa ficar achando que na cartão é a saída.
2: O, o Carlinho ainda falou lá, né? O pessoal tem a ideia de que Blue Team é o tiozinho do Firewall, né? Que fica tá sentado ali, tipo, fazendo as liberações. Olha. É, vamos lá. Primeira coisa do Blue Team, assim, o mais famoso é o SOC, né? Que é o suporte da, da equipe. Então é quem vai atender o, o primeiro chamado. Então ele não é um Service Desk, ele não é um, um suporte, ele, é, ele é um nível 3 ali já, né? Do suporte. Então ele vai conversar com o usuário, ele vai, é, se tiver algum incidente de segurança, ele vai ser acionado primeiro. Mas ele é um suporte especializado, né? Então ele entende de segurança da informação. É, é uma área que ela é 24 por 7, então ela não pode parar, até porque pode ter um incidente de segurança da informação a qualquer momento. Né? É, e aí ele vai fazer esse primeiro atendimento. Então, ai, é, tô com um problema aqui, o meu e-mail foi barrado, a minha, sei lá, coisas desse tipo, a minha senha tá pedindo para trocar, coisas que não são tão básicas né, para o Service Desk atender e que são relacionados à segurança da informação... É direcionado para o SOC, né? Ou quando realmente tem o um ataque, né? Recente aí a gente teve alguns ataques de ransomware e aí a primeira pessoa sempre assim, para saber vai ser o, o menino do SOC, ali, a menina, a menina, né? A pessoa que está no, no plantão de madrugada, que vai atender o telefonema e vai falar: Meu, teve, teve problema aqui. E aí vai começar os escalonamentos. É, esse é o primeiro, né? A parte, é, primeiro time ali do, do SOC, do, do Blue Team. E aí, depois disso, depende, vai variar muito do tamanho da empresa. Então, você pode ter uma empresa que tem o SOC e tem os especialistas. né? Os especialistas eles vão fazer tudo <risos> relacionado à segurança da informação. Então, eles vão arquitetar, eles vão planejar, eles vão atrair ferramenta, eles vão aprovar todas as mudanças, porque geralmente... Geralmente, não, né? Acho que a maior parte das empresas... Toda, toda mudança que tem passa por segurança da informação, precisa do, do acordo... Né? então os especialistas vão olhar essa parte também. É, eles vão fornecer ali um, um nível 2 para o pessoal do SOC, então eles tiveram alguma dúvida, eles vão, vão acionar os especialistas. Uma empresa um pouco maior já vai ter o time de arquitetura e o time de engenharia, né? então é, um time vai planejar, né? então eu vou atrás do mercado para ver as inovações. O que, que tem no mercado de novo? O que, que eu posso trazer para a minha empresa? Então eu uso aqui um segundo fator de autenticação na minha empresa, Será que eu já não posso é, aplicar aí um termo de é, uma, uma menos 100, aí, o, par, é, o passwordless? Não posso tentar tirar o, o segundo fator de autenticação? Será que não tem algo de mais moderno no mercado? Então, você vai trazer coisas para facilitar. É, o arquiteto também vai, vai planejar e vai implementar a ferramenta. Então, a ferramenta entrou. É, quais são os requisitos de segurança? Preciso colocar um single sign-on na ferramenta. Eu preciso colocar um acesso condicional na ferramenta para ninguém acessar de fora. É, eu preciso fazer o desenho né? então, putz, é, vai entrar aqui uma ferramenta nova um sistema herdado eu preciso desenhar o que que eu, por onde eu vou passar? vai barrar no Fire? vai barrar no proxy? eu preciso de liberação de domínio? eu preciso de liberação de IP? É, eu vou precisar de algum outro acesso? então, é, o Glutin faz toda essa parte e na maior parte das empresas aí também vai depender do tamanho ele também acaba fazendo a parte da conscientização as grandes empresas não, tem uma equipe lá de governança que cuidam disso, mas uma empresa menor, um pouquinho menor já, ela, o Lutin também faz a conscientização. Então ele vai é, oferecer campanhas, ele vai atrás de plataformas né, de gamificação que a gente estava falando, ele vai disparar e-mails, ele vai fazer cursos, ele vai fazer integrações da parte de segurança da informação então tem, todo, tem toda essa parte eu acho que o Red ele ainda é mais visto por, pela questão do glamour, né, essa questão do hacker assim, eu, eu tenho o poder né? eu acho que é o poder na verdade que emana ali eu, eu consigo invadir o que eu quiser eu tenho acesso ao que eu quiser eu tenho controle ao que eu quiser né? Tipo essa ideia que a mídia mesmo dá né? os filmes, é. vou colocar o meu capuzinho aqui vou sair invadindo o sistema de todo mundo e eu sou o cara então acho que ainda, ainda tem essa essa visão
0: pessoal, não é assim, tá é, muitas vezes você é contratado pra achar falha na empresa, só que a empresa não quer que você ache falha nela, tá, então faz um mês eu fui contratado pra fazer uma análise e, e tipo assim é. olha só, você pode analisar aqui mas você também não pode analisar muita coisa, tem que analisar devagar hum, porque senão sim, você vai sim. foder a minha infraestrutura aí eu fiquei, caralho, beleza eu tô, sendo eu tô sendo pago pra hackear, mas eu não posso hackear interessante bom
2: você fica mais tempo fazendo relatório do que realmente
0: fazendo que É, você não, o pessoal acha que não, pô, vamos hackear, vamos colocar aqui terminal, tela preta e vai só que a maior parte do tempo é relatório, né você tem que saber escrever bem, né você não pode escrever que nem um, um, um não muito técnico e não errado, né, assim com C cedilha, né, esse tipo de coisa aí. não dá, né, pessoal então, okay. vamos estudar português, que é importante? Obrigado. É, Kevin? E não se
1: engane: o Blue Team também tem que escrever relatório, tem que fazer oh, documentação. Nossa. Então, ah, vou para o Blue Team, porque o Red Team tem que fazer relatório. Então, vem para o Blue Team também, que tá, vai fazer relatório, não tem problema. Pessoal.
2: Você pega a engenharia aí do, do Blue Team, a gente fica desenhando o tempo todo. O tempo todo escrevendo o projeto, desenhando projeto, desenhando arquitetura, vendo onde que vai bater, aí você faz o desenho, e fala, puta, mas eu não pensei nessa porta aqui, cacete, tem outra porta. Aí você faz o... uma de... ah, beleza. Mas é gostoso, né? Tirar de sofrer.
1: Mas achas que tem um um certo tabu ainda na questão do, do Blue Team comparado ao Red Team. Não, não tabu, sei lá, algo que esteja além, além dessa parte de, do glamour, outra coisa que pode estar impedindo talvez as pessoas de terem essa visão diferenciada para o Blue Team.
2: Que a falta de, de conhecimento, né? Porque... É, o, o hacker, né? o termo hacker ainda é mais conhecido Então, por exemplo Isso que o Afonso falou De, de fazer pentest, As pessoas de fora nem sabem o que é, uhum. é Pra ela é um hacker eu ainda vi esses dias o, o menino lá o, o Igor falando no Instagram Por que, que a gente precisa falar que a gente é hacker ético? Uhum. Meu, não é essa não, não é de hacker ético Eu sou hacker Se tem outro cara que faz besteira, ele é um criminoso Sim, não sim. é o meu caso, a minha profissão é hacker né? e, tá, e é isso né? é... E, e as pessoas não sabem o que um hacker faz se você chegar na roda da, da tua família ali de conversa e falar assim, eu sou um hacker todo mundo vai falar, pô, você é um criminoso você fica né, hackeando o Instagram da tua namorada é, então você não, eles não têm essa noção do que, que faz um, um hacker relatório, pen teste teste de introdução, mas o, quê? o que? o que é isso? Né? Nem, nem sabe que as empresas contratam, na verdade, para você fazer a tentativa, ver o que está vulnerável, passar o relatório para eles poderem melhorar. Não tem essa visão. Muito menos de que tem um time predisposto a melhorar isso, né? que seria o Blue Team. Né? Então, eu não só fico esperando os relatórios para poder ir atrás. Então, você vai chegar lá com a função de chegar lá com o relatório e falar: olha, a tua AWS está aqui. ó Tá uma merda. Né? A gente conseguiu acessar, a gente conseguiu pegar a conta root, a gente conseguiu tirar o segundo fator de autenticação, a gente conseguiu. Beleza, né? Eu vou pegar, vou analisar, vai ter uma equipe ali de riscos que vai ver se vai mitigar o risco, se vai diminuir o risco, se vai modificar o risco, né? O que, que vai fazer? Mas além disso, o blockchain, ele, na, na verdade, assim, o ideal né? é, é antecipação. Então, antes disso acontecer, eu já ter ir atrás do mercado de uma ferramenta que faça a minha gestão da minha AWS. De uma ferramenta que pega a minha AWS e que fale, olha, você tem uma vulnerabilidade ali. Né? Então, é, é, essa é a parte que eu acho mais legal do blue team, assim, né? Não só você ficar na defensiva, ficar esperando o ataque, mas você se antecipar. Quando eu digo antecipar, eu não quero dizer, tipo, deixar a empresa 100% segura ou não vai ter ataque. Mas você tentar se antecipar e ir melhorando a sua estrutura pra deixar o mínimo de, de brechas possíveis, né? Uhum.
1: E é massa trabalhar, né, com Bluetooth. É apesar das dores de cabeça, às vezes, mas é legal também.
2: Você fica louco, você fica louquinho. Você começa a ver esse monte de ataque, você fala, gente, lancei em tal coisa, não pensei em tal coisa, não pensei em tal coisa, mas é legal, eu gosto.
0: Vai sobrar para mim, né?
1: Mandar uma Sim. mensagem pro, pro cara lá, vai pro outro servidor, vai para esse servidor aqui, não vai pro meu não. Dele, é. vai pro outro. É já já de que de já de que a gente
0: de de levantou de aí de alguns de termos de né pen teste e tal eu só queria deixar bem claro que eu sou totalmente contra o uso da palavra pen tá só isso porque é extremamente estranho se você traduz isso para português fica uma merda tá ninguém entende o que você ah o que que você faz eu sou pen beleza, beleza pessoal vai no Google digita pen aí a primeira coisa que aparece é a tradução dessa merda e meu meu amigo
2: afonso ah, teste do que
0: meu amigo, para ah, com essa depois,
1: porra. Depois da primeira impressão já era. É,
0: já era. Depois da primeira impressão já era. Então, parem de usar Pentest. Por favor. Pelo menos no português. No inglês também fica estranho. Independente do que seja, cara. Fica bizarro.
2: Ah,
0: <risos> ah, é bizarro, porra. É bizarro. Uh, Gabriel, é o seguinte, a gente já está chegando no, 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 nos finalmente, e eu queria saber de você, como que está o, o, o mercado de trabalho para segurança ofensiva? Como que você vê o mercado hoje? Está crescendo? Tá, tá precisando muito de profissional? Como que, tá, como que anda?
2: Está crescendo, está precisando muito de profissional, tem poucos profissionais na área. É... É, tem muita gente interessada, na verdade, porque está vendo essa grande procura, mas aí eu acho que acaba gerando muita gente sem tanta informação, né, sem tanta base. Mas as empresas, como eu falei lá no começo, as empresas estão procurando muito né, por causa da, de, dessa, dessa, dessa onda, né? a gente está surfando essa onda e eu acho que as vagas vão aumentar cada vez mais porque as empresas vão começar a perceber que vão precisar de um time, né? Porque tem muita empresa também que tem é, essa parte de segurança terceirizada. Né? Então você tem ali uma consultoria que cuida para você. Não tem nada demais, mas você acaba fugindo um pouco do seu controle, né? Então você não tem ali tanta, é, tanta mapeamento do que está acontecendo. Então eu estou vendo essas, essas grandes empresas, não só grandes empresas, né? É que as grandes empresas Investindo mais, porque quando você vai fazer análise ali de, de a quantitativa, qualitativa, que você vai pegar o, o valor do seu ativo e o quanto você vai perder se você tiver um dado vazado, você vai saber o quanto você pode gastar. É Óbvio que uma empresa menor vai ter um budget muito menor para poder gastar com segurança da informação. Então ela vai ter um, dois caras, né? Vai ter uma equipe pequena. Agora, uma empresa grande, ela já vai ter um cuidado maior. Porque se ela tiver uma informação vazada, se ela tiver um ataque, né? Se ela, se ela sofrer aí um ransom um, um lá não tiver backup, como nós vimos recentemente, é, vai ser ruim, né? vai ser bem ruim. Então, ela vai precisar investir um pouquinho mais em segurança da informação. Isso vai gerar bastante, bastante cargo, né? É, mas aí eu acho que as pessoas precisam se especializar pra também uhum. não entrar de gaiato, sabe aquele running for the sugar, tipo eu vou pro mais fácil aqui do que tá na moda e acabar, acabar fazendo besteira, né acabar é, se queimando, porque quando, quando você tem algo vazado não é só a empresa que, que tá na, na reta ali né? você também acaba ficando
0: entendi, legal, quer ver se tem mais alguma dúvida?
1: não, não tenho dúvida nenhuma não
0: Beleza, é, eu, tenho, eu tenho só mais algumas aqui, duas na realidade, para a gente partir para uh, é, a finaleira. Na real, a dúvida aqui é, é o título da live, né? Como manter uma empresa mais segura?
2: Uma boa pergunta, eu também não sei.
0: Ótima resposta, gostei. É uh... <risos>
2: Não, acho que é, é isso tudo que a gente falou, na verdade, né, a conscientização, começa a conscientização, é a busca de bons profissionais, depois que você tem bons profissionais, é, é, é a gestão, na verdade, a gestão tem que estar muito alinhada, porque quem vai gastar é a gestão, né, quem vai aprovar é que, que, ser, que tenha tais ferramentas, que tenha tais pessoas é a gestão, então você tem que ter uma gestão próxima do negócio, e, e aí essa junção toda Você torna uma empresa um pouco Não 100% segura, a gente sabe que não existe Mas é o mais seguro possível
0: Bacana E Gabriela, quais são os seus projetos, as suas redes Para o pessoal te seguir Para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho
2: Vou soletrar Ou I, Gabi <risos> Que nem a gente falou no começo lá Mas segue, pode seguir A gente tenta ajudar sempre Às vezes demora Para responder Alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas a gente responde. E, e é isso, a gente tenta, tenta ajudar, né? Você sabe bem como é.
0: Bacana. É, agora vamos para as duas últimas perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados, mas antes eu tenho que agradecer o Kevin pela participação. Muito obrigado, Kevin, pela sua disponibilidade e por todas as perguntas interessantes e talvez nem tanto que você fez ao longo dessa live.
1: Poxa, se não assim tu, tu, tu quebra comigo aí. É é, se não dá, ficou até triste agora. Agora eu tô com vontade de chorar agora.
0: E muito é, obrigado pra quem assistiu a gente, né, Kevin? Ao vivo, né? Pra quem tá assistindo é, né, gravado, tá obrigado bom. também, né?
1: É, muito obrigado, pessoal, por assistir essa live. É, obrigado aí por ter aguentado minhas perguntas um pouco, um pouco inúteis aí também. Mas é, era o que tinha hoje na mente. Então foi saindo na hora, tá? É. E bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com, com, com essa live, com esse... Espero que vocês tenham entendido o que a gente falou.
0: Não, Tem mas porra, se eu não eu entender, bora estudar, né, cara? Puta que pariu.
1: Que, o, que a, o que a Gabi falou, o que, que o Afonso falou, eu, eu acho que o Afonso e a Gabi, eu acho que entendendo, não entendendo muito o que eu falei, né, porque eu falo meio enrolado, então, mas, mas é isso. É... Também quero agradecer a Gabi também por me entender aí, em alguns momentos que...
0: Nossa, Bom, achei que achei que ele ia me mandar um obrigado aí pelos três pontos e o negócio é levantar a cabeça, se que é, em frente. O professor falou ali no vestiário. Enfim. Ah, ah. Ah. <risos> Gabi, é seguinte, você já foi hackeado alguma vez? Não, não as empresas que você trabalha. você. Você, Gabi, já foi hackeado alguma vez?
2: Hackeada? Não. Vai fazer um vivão aí?
0: Tá, beleza. Não que você saiba, né?
2: Não que eu saiba, é verdade. É. Ok, ah, é, é, é sempre é bom
0: momento. ressaltar. É, já é já
2: recebeu alguns relatórios ali de Pentest. É
1: até, é até o momento, né?
2: Tem. É, a, até e... um segundo atrás, agora eu já não sei mais.
0: E agora é o seguinte, não é nenhuma pergunta, é a última né, da live, mas não é bem uma pergunta. É basicamente um momento onde você pode fazer aí, falar o que você... Quiser de forma aberta Você pode falar um parágrafo motivacional Um trecho bíblico, uma frase de coach Pode mandar um foda-se Ou pode dar alguma dica para quem está assistindo a gente São as últimas palavras aí da live Então quando você terminar essa sua, Esse seu trecho eu Sempre enrola essa parte Se você, Depois que você terminar esse seu trecho esse, esse, seu, esse seu texto não preparado A live simplesmente vai acabar E a gravação consequentemente também né? Você que está assistindo gravado me entendeu, pelo amor de Deus
2: Bom, vou terminar com o texto motivacional,
1: gente. Boa noite.